0: Привет-привет, меня зовут Алена Маслякова, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Психфак». Как известно, у каждого человека есть оптимальный уровень активации нервной системы, который во многом определяется генетически. Кому-то постоянно надо находиться в процессе движухи и даже заниматься экстремальными видами спорта, чтобы чувствовать себя комфортно. А для кого-то самое милое дело – кресло, книжка, котик и плед а вылазки в люди в места, где много шума и событий, будут скорее восприниматься как обязанность, нежели удовольствие. Хм, кто-то из вас мне скажет, «Алена, ты же говоришь об экстравертах и интровертах». Верно, это связано с определением экстравертности и интровертности по айзенку. И я обязательно сделаю как-нибудь выпуск об этом, но не сейчас. А сейчас же, что я хочу сказать, что как для экстравертов так и для интровертов, экстремально высокое или низкое количество стимулов, поступающих из внешнего мира, будут иметь негативные последствия. И в этом выпуске я хотела бы остановиться на втором случае. А это значит, что говорить мы будем о сенсорной депривации. Можете ли вы представить себе хоть на минутку, что весь мир вокруг вас исчез? Вы ничего не видите, ничего не слышите, ничего не ощущаете. Остался только ваш разум и больше ничего. Примерно так выглядят условия идеальной сенсорной депривации и лишив органы чувств возможности получать информацию о внешнем мире, мы можем полностью изолировать себя от него. Как вы думаете, что с вами станет происходить в такой ситуации? А, несмотря на то, что создать идеальные условия депривации довольно сложно, ученые все же изучили некоторые эффекты, которые оказывает сенсорная депривация на психику человека. А в описании я привожу вам ссылку на научный обзор 1958 года по этой теме. Почему такой старый? Ну, во-первых, это первая работа в этой области. А во-вторых, в то время подобные эксперименты еще не были под запретом э, из-за этических соображений. Пионерами в этой области была группа психологов под руководством профессора Херна. И что примечательно, их исследования изначально начинались как исследования вокруг проблемы провалов внимания, иногда случавшиеся с людьми в течение длительного времени вынужденных совершать монотонную работу с повторяющимися действиями. Итак, коротко опишу вам само исследование. В нем ученые задействовали 22 студента. И что же они делали с несчастными подопытными? Они помещали их в маленькую звуконепроницаемую комнату, Далее на студентов одевали специальные очки, не позволяющие различать объекты, а также некоторые подобия больших перчаток для уменьшения тактильных ощущений. И субъектом разрешалось двигаться лишь, чтобы поесть или сходить в туалет. Все. Больше ничего. Никакого вам интернета, телефона, телевизора, вообще ничего. Ну и конечно же. В результате эксперимента выяснилось, что повысилась раздражительность участников, а также появилось неумолимое желание испытать хоть какие-то внешние стимулы. Во многих случаях подопытные начали испытывать слуховые и визуальные галлюцинации, варьирующиеся от неразборчивых цветов и простых линий до сложных сцен с выстроенным сюжетом. Более того, Некоторые участники эксперимента заявили и о фантомных тактильных ощущениях, которые продолжались даже несколько часов после окончания эксперимента. То есть они чувствовали какие-то прикосновения, повышение, понижение температуры отдельных участков тела, мурашки по коже, такие вещи. Как я уже упомянула, сейчас в научных целях такие эксперименты над людьми не проводятся. Но, по всей видимости, это не распространяется на цели развлекательные. Итак, компания BBC в 2008 году призвала добровольцев поучаствовать в повторении описанного эксперимента и на 48 часов изолировать себя от внешнего мира. Что ж, результаты оказались довольно схожими. Галлюцинации, фантомные ощущения – периодически накатывающий страх или раздражительность и другие малоприятные эффекты. Так, например, одна участница была убеждена, что ей подсунули мокрые простыни, хотя впоследствии она убедилась, что они были абсолютно сухие. Трое других участников испытывали э, сильные галлюцинации, кто-то видел змей, кто-то зебр, а один из участников был вынужден созерцать горы из устриц. По окончании эксперимента было отмечено, что все участники продемонстрировали ухудшение памяти. Включая один такой забавный и необычный факт. Все они испытывали сложности, когда их попросили вспомнить какое-нибудь слово, начинающееся на букву F. И вот, как объясняет этот эффект представитель испанского сообщества неврологов Хисус Порта. Я цитирую. Этот опыт показывает, что когда для мозга отключают возможность поступления стимулов из внешнего мира через органы чувств, он начинает создавать свою собственную реальность – изображения, данные. При этом ответвления нервных клеток, ответственные за передачу стимулов – дендриды, по сути – постепенно теряют свою способность контактировать друг с другом, если не происходит их постоянная стимуляция. Отсюда и временные проблемы с памятью и некоторые другие неприятные эффекты. Ну а нам с вами остается сделать вывод, что адекватный уровень сенсорной стимуляции, наговоря проще ощущений, просто необходим для нормального функционирования нашей психики. Ну а если вдруг вы захотите необычных путешествий, без э, помощи особенных грибочков, то всегда знаете, что пара дней отшельничества в темной комнате с повязкой на глазах, не вставая с постельки, вполне вам могут в этом помочь. Ну и на этом я заканчиваю свой выпуск и желаю вам побольше приятных сенсорных впечатлений. До следующего воскресенья, пока!